0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》
1: 。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊
0: 娱乐产业组记者向以斐。我是对记者咄咄逼人，讲话又经常失态的灭绝失太。从2019年5月24日台湾施行同婚法开始，同志婚姻就有了法律的保障。不过呢，最近失太听到一个更绝的事情，就是和同志冥婚。是的，今天娱乐住海边要跟大家聊的就是
1: 以直男和同志冥婚为话题的电影，关于我和鬼变成家人的那件事。这部陈伟豪导演的动作喜剧，从去年金马影展闭幕放映之后，就因为将观众逗得又哭又笑，引起讨论。三位主角许光汉、林柏宏和王静，在片子里面也有突破以往形象的演出。
0: 没错，电影呢，关于我和鬼变成家人的那件事，哎，这片名那么长，到底是怎么回事啊？但是这个题材就非常有趣哦，因为它的题材呢，不仅符合当今台湾社会对于性别认同的多元氛围，在题材上呢，也结合一些很接地气的元素，像是这次电影中最吸引人的概念，就是直男。就是个恐同的直男和男同志举行冥婚的 idea， 哎， 这主创团队是怎么想到这个超展开的创 意， 又是怎么样开发成电影剧本的 呢？ 呃， 电影故事的创意来源是赖智
1: 良的原创故 事， 关于我和鬼变成家人的那件 事， 跟电影一样的名字。那在二零一八 年， 赖智良以这个原创故事报名参加第一届野草计划。编导新秀创意战这样的一个竞赛，当时担任评审的就是监制金百伦和吴明宪，他们从三百多件作品当中一眼就看到这个故事，所以颁给他评审团最佳创意故事首奖，决定一起开发这个电影。那最初的故事大纲大概三千字，主要是描述一个很衰小的清洁队员，他很没有异性缘，然后又走衰运。人生一事无成，没有什么可以期待。可是有一天呢，就在路边捡到了红包，没想到呢，竟然因此被迫要跟同志鬼冥婚，让人一下子觉得，哎，这个主角怎么这么衰？可是他又觉得很荒谬，这个、故事让人觉得很荒谬，会好奇接下来怎么发展。这个吸引人的概念就成为电影的基本骨架，再透过编剧团队进一步改编，添加更具体
0: 的内容。嗯， 我觉得 哈， 可以发现到这么一个有趣的概 念， 真的也是团队之福。但是 呢， 你要从一个概 念， 然后慢慢的给它延续啊、扩大啊、增加血肉 啊， 成为一个剧 本， 其实也是很不容易的事情。这次的编剧 呢， 是由导演陈伟豪和吴景荣来共同担任。那他们两个为什么会一起合
1: 作 呢？ 陈伟豪说他会找吴景荣合作，主要是因为吴景荣他曾经写过不少的舞台剧，还有喜剧电影的剧本，还参与过中国大陆以喜剧出名的开心麻花制作的电影。吴景荣他写的对白画风也非常的有趣，擅长插科打诨啊，或者是这些有趣的情节段子，是很适合的编剧伙伴。当时吴景荣也和另外两人组成了编剧团队。所以陈伟豪就邀请他们一起加入合作，共同激荡。监制金百伦他也提到，当初看上这个故事是因为直男和同志鬼冥婚的这个荒谬趣味，还有性向错置，更是这个故事趣味的来源。可是原本的故事大纲对男主角之一是直男这件事没有特别的强调，所以决定在两个男主角的性向部分。特别的，把它强化出来，做更明确的二元对立，也就是所谓的孔同不能掰弯的这个钢铁直男，对上了一个个性纤细、阴柔又非常文青、在乎周遭环境议题的这个男同志鬼，这个鲜明的对比造成冲突，也带来更多的喜感。那直男男主角的工作呢，也从最初清洁队员变成
0: 阳刚的刑警。嗯，听你这么一说，我发现呢，相同的故事主角的个性、职业一改一动调整了，诶、欸，就会有新的样貌了。不过呢，故事情节的走向往往就是真的是牵一发动全身，你改一个地方，其他地方也要跟着一起改，不然就很奇怪嘛。那他们有在编剧的时候有遇到哪些问题呢？啊，斯泰果
1: 然是内行人呐、啊，因为这个故事牵涉到同志跟婚姻，所以他们编剧的过程当中。编剧团队就会想说：“诶、欸，借这一次机会可以做更深刻一点的探讨。”可是写了第一稿之后，就觉得说：“诶、欸，这个剧本感觉说教感啊，议题性好像太过，有一点偏离他们做喜剧的初衷啊、哦。”而且加上同婚，其实在台湾已经通过两三年了。如果你再讲同婚，会不会给人有一种过时的感觉？就这样不断的讨论啊，思考。他们选择以喜剧作为他们的第一考量，回归到角色。抓准两个男主角，其实是从怀有偏见到互相理解，而且合力完成这个同志鬼遗愿的这个故事主轴。剧本大概前后花了两三年才完成。那我们来听听陈伟豪跟监制金百伦，他们两人聊到编剧过程有哪些撞墙卡关的地方。那在编剧的过程当中，有没有碰到什么最大的阻力或者是卡关的地方？
2: 我们有一个阶段，我觉得很有趣。我不知道现在说教感重不重啊？很之前拍的都比较严肃，很认真，哦、很正戏的。然后好像一定非得提到某些内核或者是议题。那这一次其实我们本来就要做喜剧，可是因为题材本身有牵涉到，总是会有点被一体化。那这个状态好像无可避免的。可是我们回归初心，回归初衷，要做喜剧这个东西的时候、嗯，我们就回想我们自己真的喜欢的喜剧，其实没有那么多包袱。也没有人真的想要说，非要说出一个、说出一个道理或什么的状态之下，我们的内部团队反而有经历一个这样的关卡，我觉得很有趣。一开始我们写的范围可能太议题性的去了，然后一直往同志相关议题往实里打，对，然后写出一稿之后，大家都觉得。非常的严肃、嗯，而且那要谈就真的要谈的很深，很深、嗯，深不深刻？嗯、對深刻之后，你是不是其实也很局限對？你可能讲了某种小众的面相，每一个人都是吗、嗯？每一个人都有这样的状态或这样的经历吗、嗯？对，然后他又要包裹在一个同志明会那么其实很类型感、很奇幻的一个设定下、嗯對，他的那种写实跟非写实之间的那个调性好像很不搭大嘎大、欸嗯嗯。是，后来我就很直接破釜沉舟跟大家说，我们不要做这件事情。
3: 团队很相信伟豪的是，就像他说的，呃，不管外面的包装混了多少种类型，那是因为一开始就很确立角色，两个男主角，对，他们各自的人物曲线，他们最终一定要到达的目标是什么、嗯？那过程当中就逐步去检查、嗯。这件事情虽然好笑，可是有帮助到吗？还是我们只是就开始闹了、嗯，自己嗨了。是,是对。对角色来讲，他在当下他是空掉的、嗯，他其实并没有慢慢的往目标前进。啊，这一个悬疑的反转做得很炫很酷，可是说实话，是对这个警察来讲，他是有真的越来越懂得理解吗？或者是说他在他原本的人设的缺陷上，这件事真的有给予他帮助吗、嗯？那我们透过这样的方式去做加减法。
0: 我们前面讲到选角很重要，这次的阵容呢一字排开，都是新生代演员的意识之选。你看看，无论是因为演出《想见你》红到韩国、失态心头好的徐光汉，或者是六弄咖啡馆拿下金马奖最佳男配的林柏宏。以及呢，在《返校》《瀑布》都有精彩演出的王静，他也入围了金马奖。这次的主创团队是怎么样网络到这种黄金阵容的呢？导演陈伟豪说，他通常是剧本到了六七成以上
1: ，知道基本的架构之后，演员的形象才会比较明确的浮现。电影里面扮演钢铁直男的许光汉，他这两三年因为电视剧《想见你红》红遍华语区，还有韩国。但陈伟豪其实早在2015年的职剧场《恋爱沙尘暴》就注意到他，当时觉得这个陌生脸孔非常韩系又有特色。后来在影集《醉梦者》里面，他也留意到许光汉演技的跨度跟戏路非常的宽广，所以这一次他连剧本都还没有完
0: 成，就希望请许光汉来担任男一。据说监制金百伦，他是在半夜三点杀去阳光普照的庆功宴，找许光汉提案。哎，那个时候想见你都还没有推出呢，我觉得他真的是有先见之明。那另一位男主角同志鬼卯毛,毛，还有女警的角色，他又是怎么样会找上林伯宏和王静呢？呀、yeah, ，同志鬼毛毛的角色人选，其实陈伟
1: 豪想了很久，也找过其他的演员来试镜，但是他一直有注意到林伯宏。陈伟豪他说，林伯宏有看过这部电影的企划案，当时林伯宏就对他的经纪人说：“诶、欸，这个有趣的案子，你怎么没有来找我呢？”没想到两个礼拜以后，经纪人就打电话给林伯宏说：“陈伟豪想要找你聊，说的就是你说的那个案子。”所以林伯宏答应的也非常快。至于王静，则是监制金百伦的首选。王静那个时候还没有拍月老，他之前演的影集《你的孩子不是你的孩子》或者是电影《反校》，都是比较严肃的角色。不过金百伦却看出他鬼灵精怪、搞笑的一面。虽然这部电影是双男主的电影，但是女警的角色是个关键，有画龙点睛的作用。电影里王静的篇幅虽然有限，但是最后爆发力非常强。
0: 嗯， 导演陈伟豪 呢， 他把这部电影定调为动作喜 剧， 然后 呢， 也加入了犯罪呀、悬疑呀、灵异等元素。电影前段 呢， 出现一个公路的追车 戏， 拍的非常的生 猛， 充满了速度感与爆发 力， 是在台湾国片中呢很难得一见的。哎， 陈伟豪是怎么拍 的？ 呃，其实陈伟豪他
1: 一直有心提升台湾电影的动作技术，从《目击者》开始就有追车戏，后来在拍《气魂》的时候就开始尝试在棚内执行一种叫做投影车拍的做法，就是呢在棚内拍摄车内的戏，但车外的景观是使用这种投影的方式，所以看起来就很像在户外拍摄的样子。他发现这种方法来拍摄车内的对话戏，在安全性啊、便利性啊，或者是收音各方面都是有百利而无一害。接着他在影集《池塘怪谈》的时候，他又继续的使用。这一次，他不但在虚拟摄影棚里面拍摄，还使用从电玩游戏来的这个 Unreal 引擎制作全 CG 的飞车场面。不过，追车动作戏之外，喜剧才是陈伟豪的一大挑战。这次是陈伟豪拍电影以来第一次透过大量的排练，从演员身上抓出角色的神髓，在一来一往的这个丢球当中建立喜剧的节奏。我们也来听听陈伟豪分享他跟演员的互动吧。他们加入之后，你们有给他们一些什么功课？因为其实，在戏里面我们都可以看到他们很不同以往的样子。
2: 对，然后我一开始可能给了两个程度，嗯、一个是，比如说、嗯，其实我希望这个。呃，钢铁直男男生的形象是凤梨叔叔，<笑>我都先给最极端的台帅钢铁臭直男 ，or 蠢<笑>直男也没问题。Okay. 所以给了一些功课，除了排练之外， mm-hmm. 譬如去上个台语课， mm-hmm. 看那个对你的口条有没有帮助。Mm-hmm. 也许你多一个腔调，你可以去当一个工具使用， mm-hmm. 去观察凤梨叔叔的状态。Mm-hmm. 然后同志鬼的部分是钟明轩。我都先推最极端的，再接下来其实就是两个人开始就这两个极端的 model 去开始拿捏发展的过程。到底谁比较冷，谁比较热，要收回来多少？或就自己的本身状态，我们就是,是台语的比例，事实上并没有那么多。没有说台客、台帅一定非要就是讲台语，也许再强调一点小小的变化，或甚至外观。最重要的最后一关就是语境。嗯对，那个语境是你属于你钢才指男的语境是什么、嗯？你平常是不是会，譬如说说话的过程里面会带着歌词？哇，这种就是超级有敌直男的，
3: 很中二的，
2: 中二到爆掉的一种。他对这方
3: 面很有灵感
2: 。<笑>其实本来还更多，后来都剪掉了
3: ，只剩最后只剩
2: 一小 part, 他,他就是
3: 个臭直男，真的
2: 中没有两个面向都有
3: 。会发展那些。直男的小细节。<笑>
2: 对对对，然后所以这是对我来说是一个很关键的角色语境、啊。然后跟博宏工作嘛，毛、嗯、这个同志鬼其实也非常非常有趣、嗯，因为他有非常多的小细节藏在我们的不管是道具啊、相簿啊、嗯、对话啊、嗯，或者是他的某个回忆里面，嗯、或者是他的遗愿，观众会跟着明翰去建立说哦，原来他是一个这样子直感的、嗯，在意这些呃环保议题的这种同志、嗯。然后他讲话的方式是不是要顺应着这个？有怎么样的一种逻辑或想法？然后我只知道一开始我就很紧张，说我觉得他還有一个口头禅，然后我们一开始都用英文、mm-hmm. ，level， amazing， oh my god，、嗯、oh my god 之类的这种一直去发展。然后波王很有趣，他也觉得是需要没错， mm-hmm. 可是可不可以不要一定讲英文？ Mm-hmm. 我们这部片可以什么？然后直到有一天他突然打给我， mm-hmm. 我们那时候非常常私底下交流， mm-hmm. 他超兴奋跟我说导演、okay. 我想到了， mm-hmm. 不敢相信，<笑>对，然后还愣了一下。不敢相信，对他说这个绝对绝对中，他
3: 说绝对爆红，绝
2: 对爆红，哇，他超有自信那个时候，然后我就说好啊，那就以这个语境，我们开始顺其他，你可以再开始帮我大量加入在你说话的。那一种状态里面，譬如说讲的「死掉就死掉，讲骤然离世这种，就是它会比较咬文嚼字的这种文青的一种呃逻辑在里面，然后形成了它的语境。我们开玩笑说的娘，或那种死 gay 样，不要一直发展，可能在某些很关键的时候，它不小心爆出来，就是类似这样子的语境，其实都是透过读本跟排练，慢慢找出属于他们两个演员可以发展，然后又可以重新回头诠释、灌注进去这个角色的这个做法在里面
0: 。除了电影前导预告片、正式的预告之外呢，电影的主题曲也是由国际蔡蔡依林九令来为这部电影量身打造，现场亲爱的对象，而且他这个 MV 呢，也跟一般电影主题曲的 MV 不太一样哦。哦、我这感觉真的是非常的用心哦，有花钱哦，而且就像是电影的番外篇，根本就是一个小电影嘛，而且是由电影里面的主角林伯宏，还有阿妈王满娇跟九令一起共同演出，这么厉害的组合是怎么样促成的、啊？导演有提到，因为这个电影触及同志的题材。而且
1: 蔡依林她演唱了很多同志的国歌，所以她希望在电影里面放进蔡依林的歌曲。从预告里面我们可以知道，许光汉裸身跳蔡依林的舞娘这个爆笑的片段，大家反应非常热烈。由于导演陈伟豪之前呢，他就跟蔡依林合作过两支 MV， 因此他为电影特别跟蔡依林接触洽谈使用电影歌曲版权的同时，也进一步的提出。希望可以邀请蔡依林来演唱主题曲。当然，邀请蔡依林演唱主题曲，一定要有 MV， 而且 MV 无论在内容、卡司、规格，都要跟电影相呼应。所以团队也费尽了心思，让这支 MV 不只
0: 是 MV。而且我看了 MV 才知道，原来导演就是《当男人恋爱时》的导演殷正豪。哎，他之前就是。以拍 MV 起家的啊，他拍过那个《浪子回头》欸，哎，这 MV 都破亿点击耶！他在那个《亲爱的对象》MV 里面哦，我觉得应正好就发挥他擅长处理人物细腻情感的特色。尤其是描述王满娇跟林柏宏之间那个阿妈跟孙子的互动啊，然后呢相互理解支持，虽然就只有短短的几分钟，但是也有故事的起承转合呀。Yeah, 没错，
1: 林正豪常常说自己是导演陈伟豪的学弟哦，因为当时拍《当男人恋爱时》的时候，就是由陈伟豪监制，而且陈伟豪还提供电影新手林正豪许多的建议帮忙。这次关于我和鬼变成家人的那件事，虽然是陈伟豪的作品，但英正豪也在相关的影片当中帮忙。所有电影的行销影片花絮都是英正豪企划主导。虽然是陈伟豪的作品，但是英正豪也在相关的影片当中帮了很多忙。所有电影的行销影片花絮都是由英正豪企划主导。当然，亲爱的对象 MV 可以说是其中最受瞩目的。监制金百伦当初与团队构思电影主题曲 MV， 也有一套很特别的想法。另外还有一个就是关于蔡依林这个部分，我也很好奇說，说、嗯、你们当初怎么会想到用蔡依林的 MV， 跟你们的主题曲做结合，嗯、把他的 MV 变成是一个类似番外篇这样的一个概念，这是怎么样产生的？
3: 嗯嗯嗯邀请他的时候，是我们东西都已经很完整了，嗯嗯包括说。我们有完整的剧本，完整的卡斯、嗯。然后我们大概会怎么来？这个故事最主要要说些什么？嗯、其实蔡玲她同样也身为创作人，嗯，对于我们想要传达的概念，我相信可能跟她是不谋而合，所以在邀请的过程，意外的顺利，但是这个顺利之余，接下来就是我要烦恼，因为呢，国片就是银弹有限，嗯嗯哇！我搬了这样子的天后级的角色来，我不可能没有一个一定分量的合作内容来跟他，他都要量身打造主题曲了、嗯哼哼哼。所以呢，其实当时就开展了我们后续很难的功课，行销团队就开始发想，跟他的合作这件事情可以怎么样再更深入一点，嗯、怎么样更全面一点，怎么样看起来是一个更完整的创作。对、嗯。那以往我相信大家都有看到，就是台湾电影的主题曲不外乎。嗯电影片段嘛、嗯，对，因为它就是一个行销素材、嗯，你可以让人家不管是看完电影去回味，嗯、或者是看电影之前你就当成音乐版预告、嗯，去对这当中的角色跟情节暖暖身，因为它就是一个很好的 chance， 一个留白在那里，你还有机会为这个作品再讲五分钟的故事、嗯，那你会怎么说？嗯、那团队他也。很期待跟伟豪这一支激荡想法、嗯。我们那时候就觉得、欸，其实在这个正片里有一段，我们觉得很有机会再去挖掘的、嗯，就是这一个同性角色，他在家庭里，他其实是发展一个怎么样的关系？他的过程可能是什么？因为我们看到的已经是一个很疼孙子的阿妈了，然后开始这一段荒谬的冥婚之旅、嗯。但在这之前呢？他们一定有经历过一些沟通，对、嗯、去试图理解的过程嘛、嗯？我们就想要让这件事情更完整呈现给观众
0: 看。拍电影真的是一件非常不容易的事情，因为你想想看，要动员一大群人，还要花费一大笔钱才可以完成，而且你还要想说，我要怎么样才可以符合观众口味啊？不能自己拍自己的，对不对？大家不想看，你那拍给自己爽吗？然后呢，这<笑>真的是拍给鬼看。然后你还要想办法让电影回本哦。回本之外，你还要赚到钱哦，这才是最厉害的。所以呢，除了这个团队对市场的敏感的嗅觉，其实还需要有更多客观的数据方法，才可以找到真正正确的
1: 方向。是的，这次电影的团队在后期的定检行销上面，就使用了试调常使用的一种叫做盲测的方法，邀请观众进行盲测，找到观众的口味，电影行销发行的
0: 策略。我记得不少国片呢，其实也有做过盲测。那这一次的盲测和之前那些国片做的盲测有哪些差别？其实这一次的盲测应该讲。规模又更大，而且做了更多次
1: 。就很多国片在定点或者是上映之前都会办盲测，但是通常参加盲测的对象都是剧组啊，或者是电影公司人员的亲朋好友，还是针对某一些学校啊、社团的成员办个两三场，最多可能一两百人。但是这一次这部电影它举办的盲测受测的观众都是经过挑选，行销团队不但针对。年龄也会从他们的 I G 或者是脸书当中的发文过滤这些受测者的喜好、特质、倾 向， 而且分成三个阶 段， 大概
0: 有八百人接受盲测哦。所以这个盲测不但是有计划的盲 测， 而且接受测试的人数高达八百人呢。我觉得就很像一个小民调一样哦。你 看， 往往样本呢越 多， 准确率就会越 高， 然后越精准嘛。那可不可以解释一下刚才提到的三阶段盲测是哪三阶段呢？呃，是第一阶段就是主要
1: 是提供导演参考意见，让导演可以从原本大概三个小时的初剪版缩减到两个小时的版本。那他们会请一些特定的族群来看片，经过他们的问卷啊，还有访问，让导演知道应该要剪掉哪些部分。那修改到了差不多剩下两个小时的版本以后，再举行第二阶段的盲测，进行最后的微调，然后定检。到了第三阶段，就是针对行销，那他要了解不同地区、不同观影喜好的族群对这部电影的反应。从盲测的回馈当中，可以知道哪些地方观众觉得最好笑，哪些地区的观众。接受度最高，这些都可以当做他们行销时很重要的参考指标。监制金百伦对于盲测也有他自己的观察跟心得。之前听到说有做两阶段的这个盲测
3: 啊，是对
1: ，我就想说你可不可以再讲的更仔细一点？是对，当初怎么
3: 会想要做盲测？然后盲测的整个规划过程是怎么样？我们这个片一定有一个明确的 TA 轮廓了，是在行销期的时候，我们就尽量去想象的。那这件事情并不难。商业电影，我的 TA 一定是秉化的最大的那一块啊、嗯。我当男人恋爱时的 TA， 理论上有很大比例要跟我这部电影是重叠的、嗯。那我如果找这一票人来看，嗯、我可以想象，就是因为多数都喜欢商业元素嘛，嗯、好像看了就是。哦，不做不做哦，冰冰冰冰哦，又枪战、嗯，然后哦那边好像蛮好笑、嗯。他们可能对于减法这件事情，并没有办法在一开始给予我们很大帮助，因为他已经是我的 TA 了、嗯，他已经看到可能七成八成他觉得好的东西了。嗯、所以在前面我就有跟导演沟通说，我们第一阶段我们可能需要找一群在你现在电影里做的一些尝试下特别敏感、嗯，对这件事情会特别有意识。的族群，请他们来发表意见。如果具体的讲，我们都谈了同志嘛、嗯，同志朋友会不会觉得被冒犯？或者是我如果今天我谈论环保议题、嗯，它其实不是我要谈论的东西，它只是我在片子当中的一个情节、一个元素。但是平常很在乎这些。议题发酵的这些族群们、嗯，他会不会这样想？他可能不这样想啊，嗯、他可能觉得你消费我了、嗯，他可能觉得你谈了你谈不够深、嗯。我们片子当中如果有种种这些，我只要想象、嗯，也许会对我们有不管是反感、嗯，或者是不舒服，或者是会想要采取强烈意见的族群、嗯，我第一阶段帮你都找来。行销阶段的盲测，我们那个时候是请四大影城、嗯、直接帮我们。发送一个受测问卷，让他来帮我先收集六千个样本。Oh. 但是这六千个样本我不是照单全收， mm-hmm. 因为遍及了北、中、南，我要知道我这个东西地域上有没有落差。所以我在北、中、南，我各自要再区分。比如说，我如果有五个族群，我五个族群的比例在南部，我各要挑多少？ Mm-hmm. 中部、北部， yeah. 然后挑好了之后，我们主动联络当时报名的这些人，他也不知道为什么被挑到。所以我们也想测试看看，我们这个片我自己觉得卖相好像不像，对、嗯。但是如果能够在盲测当中很确实的内容能够说服他的话，嗯、就表示我在行销策略选择上，我要尽可能的去亲近他们、嗯，我要尽可能的让他们觉得这片跟你没有距离
0: 。这个团队啊，在盲测上真的很花心思哎，你看他都从各种角度来帮助电影找到最正确的位置跟方向。
1: 是大家都喜欢说数字会说话，其实盲测也是一种数据。他们在设计问卷的时候，将各个题目。让观众打分数，主办单位从分数的高低就知道观众的喜好，这些数据就可以拿来说服导演、行销人员，不再是用我觉得啊、我认为啊这种很主观式的判断
0: ，对嘛？就是要透过更科学、更客观的方法，才会精准的知道观众的喜好是什么，然后才可以更精准的达成目标。难怪。关于我和鬼变成家人的那件事，首映后口碑爆棚，社群媒体上一堆好评，害失态我也忍不住，我已经准备好了，明天手刀速速一早就要冲早场看电影啦！各位娱乐珠海边的听众朋友们，对于这集节目有什么样的心得回馈，欢迎留言和我们分享哦，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
2: 。想听
0: 爱听，就在静好听。